0: Muy buenas noches y gracias por mantenerse en sintonía con Radio Cuarentena. Le habla Víctor Emanuel y venimos con una sección muy especial de La Contienda en la noche de hoy. Nos acompañan, eh, como siempre, la periodista María Soledad Dávila Calero. Y para hablar sobre lo acontecido durante la conferencia de prensa y reaccionar un poco a las respuestas gubernamentales a la crisis del coronavirus, tenemos con nosotros a la salubrista Regina Ortiz y a la neumóloga pediátrica Mariola Rivera. Gracias a todas eh, por estar con nosotros esta noche eh, y bienvenida a la contienda.
1: Bueno, buenas noches y muchas gracias.
2: Bueno, el, el plan original era hablar, poder hablar un poco de, de las particularidades de, que tiene Puerto Rico dentro de dentro de la situación del COVID-19 y cómo ha sido la, la respuesta en general del gobierno. Pero da la casualidad que, que hoy la gobernadora, después de una semana de no haber dado conferencia de prensa, eh, dio una conferencia de prensa no solo mensaje, eh, así que vamos a, a, a comenzar entonces con qué, ¿cuál fue cuál fue su impresión de la conferencia de prensa? Eh, ¿cuáles fueron los aciertos que vieron? ¿cuáles fueron los desaciertos que están viendo en en la respuesta del gobierno?
1: Eh, bueno, yo puedo hablar primero, tú empiezas, no, eh, sí, yo empiezo, yo empiezo. Mira, el acierto es el toque de queda, extenderlo. Me parece que es lo que tienen que hacer y pensar que va a ser hasta mitad de abril, yo creo que es muy conservador. Aquí estamos, tenemos, tenemos que pensar que yo creo que va a ser mínimo hasta mayo. Pero ya empezar el toque de queda como lo está haciendo fue una movida buena. La frase que siguieron repitiendo todo el tiempo de que las pruebas no evitan el contagio, es una frase que puede confundir, porque va en contra de la otra parte que ellos estaban diciendo de que Puerto Rico va a estar a la vanguardia. La razón por la que ahora el, 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 la, la, el, lo mejor que nosotros tenemos es que estamos viendo la data que otros países han compartido. Si Puerto Rico no tiene esa data, ellos no pueden compararla con otros países. Al decir que las pruebas no evitan el contagio, confunde al pueblo y va a decir, pues, yo no me hago la prueba aún si tenga síntomas. Y eso me preocupa. También, al no hacer las pruebas, no vamos a saber si el virus está cambiando, que esto es algo que, que se ve. Hay que ver que las manifestaciones del virus están cambiando al leer los reportes científicos. Lo dejo ahí y ahora dejo que Regina diga su parte saludista. <risa> sí. Eh, bueno, igual
3: que Mari, eh, que Mariela, yo estoy de acuerdo con, con extender el toque de queda, este, se modificó el horario también a las desde las 7 de la noche, extender la cuarentena y totalmente de acuerdo con con Mariola y lo que se ha visto en otros países y también a falta de datos que él a hasta abril 12 es conservador, este, estamos viendo en otras partes del mundo, inclusive el mismo Estados Unidos a nivel individual de este de counties, de, de ciudades que están tomando decisiones de cancelar actividades masivas hasta mayo, incluso este, vemos el mismo Real Caribe que tiene un anuncio hace los días que iban a cancelar operaciones hasta mayo, algunas rutas junio, julio, pero este, yo creo que por algo se comienza. También me parece un acierto lo de limitar el tránsito vehicular durante la semana con lo de la la distribución de las tablillas por eh, pares impares eso está bueno también pero volviendo a, al tema que llevamos machacando hace mucho tiempo de lo de las pruebas este estamos viendo ya desde hace un tiempo que se está tratando de ignorar tocar un tema tan importante de, de algo que es tan valioso para poder tener la data necesaria para identificar dónde se está regando el virus de qué manera se está comportando, cómo podemos detenerlo, cómo podemos controlarlo. Esa información no la tenemos ahora y esa información es sumamente valiosa para tomar decisiones de política pública y también para que el pueblo pueda conocer qué es lo que está pasando, porque ahora mismo tú le estás dando instrucciones a las personas de quedarse en su casa. Este Y sí, vemos noticias, la gente sabe que esto es algo peligroso, pero ¿qué, qué otra información adicional me está dando...? el gobierno de, de qué es lo que está pasando aquí en Puerto Rico, porque sí, me, me voy a quedar en casa por fe, pero no no veo este no veo qué qué es lo que realmente está pasando. Y que sigan repitiéndonos una y otra vez en el día de hoy de que las pruebas este, no evitan el contagio, es es sumamente peligroso. Y Yo hacerme la prueba, o que el pueblo se haga la prueba, me da esos datos que me ayudan a identificar dónde está el virus y esa es la única manera que de la mano con, con el aislamiento social que es tan importante, porque no, no le estoy restando importancia al aislamiento social, pero estos son un conjunto de factores que, que se tienen que trabajar para poder llegar a ese resultado que tanto tenemos, que tanto queremos. Perdón. Y y yo creo que añado ahí en cuanto
1: a las pruebas y estadísticas que ya no se debe reportar por región, se debería reportar por municipio Sí, de acuerdo. Sí. Eh, es, una, es una pregunta que no recuerdo cuál periodista la hizo, pero es muy importante. Y a este punto se necesita eso. Y lo otro que yo sé que la gobernadora contestó que no se podía hacer, que era información privilegiada. Es importante no solo saber si la, fuere, la prueba fue positiva o negativa, y la edad y el sexo de la persona es también por qué, qué síntomas hicieron, eh, que llegaron a, decir, a hacer que el médico decidiera hacer la prueba. Tener uh -huh. esa información de síntomas no es una información que viole a las leyes de IPA. Porque uh -huh. Yo no estoy estudiando ni nombre ni nada. Yo solo quiero saber por qué se le hizo la prueba. Si fue porque tuvo contacto con alguien o que se presentaba síntomas.
2: Porque, porque es importante saber la, eh, no solo el positivo o negativo sino el, los síntomas en particular que, que llevaron a, a eso
1: Bueno, porque primero, las pruebas no son 100% de hecho, hay algunos pacientes que han presentado que, que son falsos positivos y falsos negativos, que se ven las pruebas es una prueba nueva todavía estamos, es un virus que empezó en diciembre, no es que todo está o sea, es que todo está normalizado y tenemos números reales por eso es tan importante mm -hmm. saber eh, los síntomas porque también los síntomas son distintos yo como pediatra veo que los síntomas eh, lo que están reportando los síntomas en niños son completamente distintos en muchas ocasiones a los síntomas que sienten los adultos por eso es importante tener esa, eh, eh, esa data porque al final el mundo salva al mundo si yo tengo la data y la puedo compartir con el resto de la comunidad médica y científica salubrista, pues es mucho mejor. y Ya que estamos hoy hoy dijeron en la conferencia que Puerto Rico va a estar a la vanguardia y va a dar este ejemplo, pues vamos a darlo.
2: Yo, eh, por el lado de, de, de esa recuperación de información, y esto un poco me lo, me lo trajo a la mente la pregunta de... Adriana de Jesús salamán de Noticel, cuando ella pide clarificación sobre quién va a estar manejando los protocolos y, y el, el, el coordinador del Task Force me parece que no da una, una uh -huh. respuesta necesariamente precisa o que aclara, cual, aclara bien ese proceso de, de cuál va a ser el flujo de la información y el, y el director ejecutivo del Instituto de Estadísticas se había estado quejando del uh -huh. flujo de información con el Departamento de Salud. Eh, uh -huh. ¿Qué ustedes están viendo en términos de, del flujo de información eh, y, y, de la manera en que, y de la manera en que se está presentando esa información?
3: Yo creo que... Regira, te, te la dejo aquí, aquí ¿no? <risa> sí, sí. Este, mira, para mí, para mí es muy preocupante lo que hemos visto en las últimas semanas por parte del departamento de salud que es la agencia de salud pública principal del país, nosotros estamos ante una emergencia de salud pública y hemos estado sin cabeza, este tuvimos, nosotros vimos pues este, que la inconsistencia que hubo es, con el pasado secretario de salud, este, los desaciertos que tuvo la, la pasada epidemiología del estado con sus comentarios en cuanto a a la propagación del virus y cómo podía o no podía afectar a Puerto Rico, este, y lo que llevamos las pasadas dos semanas es un cambio y cambia de de liderazgo, una falta de información, bueno, una, una inconsistencia overall. Entonces, pues, la semana pasada no nos designan este nuevo Task Force médico que yo, yo puedo, comparto con, con muchos otros colegas que teníamos un poco de esperanza ya que, ya que pues estaba compuesto por médicos y saluristas, este, profesionales que quizás pues tenían un insight, eh, mejor a lo que estaba sucediendo, pero, se ha visto también que tampoco, o sea, no no hay, no hay como una conexión entre las partes, este, han estado por los medios individualmente cada vez dando su opinión o, o la información que el gobierno les provee, porque no yo no no me encuentro una posición para decir si si es algo que ellos piensan o, o, o que fue que es algo que les comentaron, este, pero no yo yo veo a veces que no hay comunicación entre las partes y y esto es una, una situación bien bien urgente donde tiene que haber comunicación entre todas las partes en, en que la, la información tiene que estar fluyendo. Eh, aquí se están pidiendo datos desde el principio. Los datos, los datos son tan importantes. Los datos te dan poder, te dan conocimiento para tomar decisiones. Y aquí la información no está fluyendo. Eh, nosotros no sabemos cuánta, o sea, se nos ha hablado de la capacidad de los laboratorios para realizar pruebas. Entonces nos dicen, ah, están recibiendo pruebas todos los días. Pero entonces, tú quieres que todo el mundo que pueda se haga pruebas de los que tienen síntomas, pero no se está utilizando la capacidad, ¿sabe? Ese tipo de cosas no que nos podrían ayudar a tener un mejor panorama que tanto hace falta en, en esta situación para tomar decisiones, pues no lo estamos recibiendo. Y, y me preocupa, me preocupa, hoy mismo nos nombraron un, un secretario de salud nuevo este que no no, no se expresó, este... Nos enteramos que la, la doctora de esa ya no está, pero tampoco se presentó el equipo de Epidemiología del Departamento de Salud Nuevo, que son los que guían estos estos procesos, ¿sabes? Que, pues, uno tiene que estar tratando de, de pick up bits and pieces entre todo el mundo y como quiera no encaja una cosa con la otra. Y y yo pienso que pues todavía todavía seguimos caminando a ciegas este y se nos puede hacer tarde. Todavía estamos a tiempo para tomar decisiones que pueden cambiar... El, este, como todo esto vaya a terminar pero hay, hay que empezar a moverse y hay que empezar a ponerse de acuerdo porque no es no lo estamos viendo
0: es bien interesante yo
3: por mi parte
0: eh, eh, ay, disculpa, te dejo. No te se broma no, eh, para, <risa> Somos este, muchos Somos sí, muchos a la vez no, y Esta es la crisis usual de, de cuando te hacemos este segmento Como es por teléfono, no podemos poner la sí. cara No sabemos quién va a hablar primero <risa> este, Pero es muy interesante eh, Un asunto que trajo Regina que yo creo que ha, ha levantado Indignación colectiva de parte de todo el mundo Es cómo se nos dejó saber La salida de la doctora de seda Del departamento de salud Cómo es posible uh -huh. Sí. que llevamos semanas sin saber de esta señora, que resultó no ser verdaderamente epidemióloga, eh, eh, y, y que pues evidentemente se había recibido, el gobierno ha recibido muchas críticas de, de su gestión, eh, del de, de que entró en ella, ¿no? Y, y, y desde su manejo, tanto como del exsecretario de Salud, de la crisis que se vivió durante uh -huh. el huracán María, eh, y que la gobernadora, no, no, ¿verdad? No, desde Fortaleza no tuvieran la... la la, la, no sé, la mentalidad tal vez de, de que eso es información necesaria a la hora del manejo de una crisis donde toda eh, eh, la gente de, de Puerto Rico y tanto oficiales de salud como médicos deben estar informados de quiénes son los oficiales eh, que responden ante estas situaciones. Y el hecho de que eso fuera así como, un, ah un bueno, yo no sé si ustedes sabían, ¿verdad? <ríe> que evidentemente no sabemos, pero pues la doctora no. de seda ya no está aquí. Eh, y como bien uh -huh. mencionaste, uh -huh. ella que... misma dijo, sí.
1: no tenemos respuesta todavía. O sea, ella, ahora mismo no hay epidemióloga junto. Uh -huh.
2: Uh -huh. En medio de una epidemia. De Exactamente.
0: <risa> Tú sabes. Uno eh, dice.
2: Yo no sé, de
1: verdad. Entonces, lo que yo iba a añadir era que la conferencia fue un poco, entre, era confusa. Sí. Porque primero primero pusieron de excusa de que las pruebas no llegan a Puerto Rico porque estamos en competencia con todo el mundo. Pero después nos aseguran que van a llegar los ventiladores. Entonces, una cosa que no puede hacer, en la otra. Que estamos en competencia con todo el mundo. Si tú me dices que solo las pruebas de moleculares no te llegan porque estás en competencia, después no me vengas a mí a intentarme convencer de que vamos a estar mucho mejor y que ya los ventiladores me van a llegar en una semana.
3: Sí.
2: Yo, eh...
3: Ajá. Ah, no, disculpa. No, Pero, perdón.
1: Próxima pregunta.
3: No, es que, <risa> que
2: hoy el gobierno tuvo un doble round porque tuvimos la conferencia uh -huh. de prensa esta tarde con una hora de atraso. Eh, pero hoy por la mañana también vimos un programa especial eh, de, de la gobernadora junto con el Task Force Médico eh, donde pues, yo creo que hubo unas cuantas respuestas que parecían más en la línea política, que en la línea uh -huh. salubrista, eh, no sé cuál cuál haya sido la impresión de ustedes en, sobre ese programa.
1: Eh, yo no eh, puedo comentar porque yo no lo vi. Okay. Si Regina ah, lo vio,
3: okay. sí, yo lo vi. <risa> eh, sí, sí, eh, bueno, yo, yo vi el, el, el QA que hubo uh -huh. esta mañana y. Y honestamente estaba, pues, estaba looking forward to it porque llevaba tiempo deseando poder escuchar a, a los miembros del task force. Y pues para mí fue bastante frustrante lo que allí ocurrió porque pues se, no, se notaba que había una agenda detrás detrás de todo esto. Y no, yo no lo, no lo vi tanto que iba por la línea de orientar, sino más, más por propaganda y para mí fue bien frustrante como como saludista como ciudadana de Puerto Rico, porque yo estaba buscando respuesta. Y yo sé que yo he comentado y mucha gente ha comentado que, se, que los mismos miembros del Task Force mencionaban una y otra vez, ah, el, gracias a la gobernadora, el gran trabajo de la gobernadora. Y yo, mira, pues yo no no creo que es el momento para para estar alabando a, a, a la gobernadora, a cualquier otro líder político, este aunque sí, yo soy el creyente de que el éxito, el éxito de, de ella o de su equipo de trabajo, es el éxito de todos, porque al fin y al cabo ellos son los que están tomando esas decisiones grandes. Este, pero, por ejemplo, hoy, cuando finalmente se hizo la primera pregunta sobre las pruebas, en, en ese, en ese Q de por la mañana, fue cuando empezamos a esc escuchar el, el bullet este de de las pruebas no evitan contagio. Y ahí se quedaron pegados todo el día. Y ya para mí eso fue como un golpe en la cara. Yo, créate, esa es la línea que vamos a empezar a tomar. Cuando, lo, cuando mismos miembros de este Task Force la semana pasada, cuando comenzaron, que este, estuvieron hablando en varios medios, comenzaron hablando de la importancia de las pruebas. Entonces, ya va una semana que vemos cómo esa línea ha ido cambiando. Y yo, créate, ¿qué, qué, qué pasó? Y eso no es lo que uno. Quiere estar escuchando eh, ahora mismo y y, y me o sea, menos en este momento en particular. Yo quiero contestaciones porque está saliendo todos los días a decirme hay tantas pruebas, pedimos tantas pruebas. este Uno escucha y lee casos de personas con síntomas que están saliendo siguiendo las mismas instrucciones del gobierno. O sea, Tenemos a la gobernadora ahora repitiéndonos todo el que tenga síntomas y tenga su orden médica. Este, puede ir y se le hace la prueba, se le tiene que hacer la prueba, pero entonces después les personas que están yendo a los sitios con su orden médica, con sus síntomas, con todo, y se les niega la, la prueba o le dan cita para después. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando? Y, y esa esa ese programa que hubo, hubo por la mañana, pues no, trataron de desviar de toda manera el tener que tocar el prueba incluso eh, tocar el tema de las pruebas. Incluso me chocó, que sacaron un test kit allí <ríe> en, <risa> en en el programa este y también le, yo me quedé así con el choque lo leí también otra persona en, en las redes, como que, espérate, ¿por qué ellos están haciendo todo este display y este hecho de, ah, mira, cómo esto funciona? Pero no estamos cortos de pruebas y estás perdiendo tu tiempo en demostrarnos cómo algo funciona cuando ya se ha explicado en un sinnúmero de ocasiones cómo funciona cada una de estas distintas pruebas y lo que queremos es respuestas. La gente se está desesperando. Esto, esto es una situación de vida o muerte. No estamos para, para que me estén haciendo cuentitos ni desviándome el tema de, de las cosas importantes que necesitamos saber. Y yo pienso, pues, esa hora entera que se dedicó esta mañana con el Task Force a contestar preguntas, pues, quizás superficiales y, y batear con bullets, lo que era sustancialmente importante, pues, pues, para mí fue una pérdida de tiempo y fue bastante desafortunado porque... Yo pensaba que pues este equipo de trabajo podía encaminar lo que el departamento de salud el liderato del departamento de salud no había podido lograr pues a lo mejor pues estas personas podían como que jamaquiarlo un poco, pero estoy un, estoy decepcionada y un poco frustrada, este tenía otras expectativas, pero vamos a ver vamos a ver qué pasa y fíjate sí
0: eh. yo creo que ajá. Perdón, ahora ahora que lo trajiste... Eh, Regina, una de las cosas muy particulares y yo creo que tanto María Soledad y yo en un momento dado lo habíamos, eh, nos llegamos a comentar lo mismo y es que mientras veíamos el programa esta mañana, eh, lo primero que viene a la mente es un programa propagandista, ¿no? Y, y es todo este equipo sí. de médicos sentados con la gobernadora en el medio diseñado en la plataforma de comunicaciones del gobierno, eh, es donde están todos ellos alabando a la gobernadora, y diciendo como ella, una verdad, las decisiones que ya han tomado van a salvar vidas. Y, y llegó un punto dado donde yo fui uno en un momento dado que, que el mismo, cuando anunciaron por primera vez el Task Force, dije, concho, mano, tú sabes que yo creo que esto está encaminado en la dirección correcta, por fin pues tenemos profesionales de salud eh, serios que van a estar eh, eh, orientando y, y ayudando a la respuesta gubernamental en una crisis como esta, uh -huh. eh, y ha resultado que, pues, no sé, eh, eh, se ve eh, como si, si la gobernadora simplemente trajo esta línea de profesionales para justificar las medidas que ella ha tomado desde las voces de, uh -huh. de, de profesional médico y lo triste es que pues según parece muchos de ellos se han prestado ¿no? y lo que tú mencionaste que sí. es bien importante es como ya la línea discursiva del gobierno se ha convertido en que las pruebas no salvan vidas, las pruebas no salvarán uh -huh. vida no. pero los datos que nos producen esas pruebas sí Exacto. Yo, no, yo no
2: la, la línea de, de la, las pruebas no evitan como como bien dijo la doctora mira La gente sabe que las pruebas no son una medicina, que no, no, no son un proceso de inmunización, la gente está clara en eso, la gente no está pidiendo las pruebas por eso, es porque si tú no sabes cuánta gente está contagiada, y no sé cuánta gente está contagiada, cuántas de esas personas puede que, que, que necesiten una hospitalización o cuidado intensivo, tú no puedes preparar la respuesta del gobierno. Este Y en eso y, y con eso quiero ir transicionando a, a una discusión un poco más amplia de, de cuál ha sido la, la respuesta del gobierno y, y cuáles son las particularidades de Puerto Rico. Yo me acuerdo cuando comenzó a regarse el, eh, el virus y, y empezaron a hablar de, de que eso podría convertirse en pandemia al principio la gente decía, ah, pero eso no tiene tasa de mortalidad alta y eso eso solo afecta a la gente con condiciones preexistentes y a la, y a la gente mayor, y decía, bueno, pero es que es la población de Puerto Rico ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo tú no...? O sea, Puerto Rico tiene una población cada vez más envejeciente y tiene una tasa alta de de una de, de varias condiciones eh, preexistentes, entre ellas una muy particular para este caso que es el, el, el ama que es una de las de los temas que, que la doctora Mariola Rivera eh, ha tocado y no sé si 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 pueda abundar sobre la situación del asma en Puerto Rico y cómo eso afecta la cómo se puede afectar el COVID okay, pero pues mira antes
1: de abundar sobre el asma un detalle bien importante que fue lo que tocó con Regina en cuanto a las pruebas
2: uh -huh.
1: okay al tener los números, no solo nos ayuda para epidemiológicamente, es también para los recursos médicos. Uh -huh, Recuerda uh -huh. que la discusión de hoy, en la conferencia de prensa, dijeron que solo hay de 300 a 500 ventiladores en total en toda la isla. Uh -huh. O sea, eh, somos 3.5 millones de habitantes y solo tienes 500 ventiladores. Eso uh -huh. asusta, más cuando no tienes números. Es lo primero. Segundo, ordenar más ventiladores. Hay que estar asegurado de que tú tienes el personal que sepa utilizarlo. Que ese personal no esté agotado físicamente porque no te pueden hacer turnos de
3: 30 horas.
1: Uh -huh. El paciente se recompensa Tú tienes que seguir mirando las culpas porque un médico solo sí puede ver tener 10, 15 pacientes un ventilador, pero el terapeuta respiratorio, sí. la enfermera son los que están ahí en primera línea. Ahora, pasando al tema de asma, empecemos con unos números que tengo. Uh -huh. eh, ya para el 2008, así los numeritos los que tengo ahora mismo aquí rapidito son, son del 2008, pero eran alrededor de mil adultos en Puerto Rico que tenían asma. Por lo tanto, la prevalencia es de 15% comparado con un 8% en Estados Unidos. En cuanto a niños, la prevalencia en Puerto Rico es de 29%. Comparado con una prevalencia en Estados Unidos de 13%. Son números que fue por la razón que yo de decidí hacer neumología pediátrica y especializarme en asma. Yo lo más que veo son pacientes asmáticos. Ok, ¿qué sucede? En Puerto Rico, la mayor parte de los pacientes asmáticos no están controlados. ¿Qué es el asma? El asma es una inflamación de tus vías respiratorias. Que usualmente en Puerto Rico, solo un catarro simple a un asmático te lo manda directamente a la emergencia, porque no están controlados. Al añadirle eso con la patología del COVID, el COVID lo que hace es atacar las vías respiratorias uh -huh. y también las células del intestino delgado porque comparten un receptor que es donde el virus, vamos a decir, se pega y puede meter la llave y puede entrar a la célula y, y daña. Los cambios que se ven en COVID son bien esto drásticos. Causa edema, pulmo, edema pulmonar que básicamente es una inflamación. Al tú causar inflamación, vas a traer más flujo de sangre y te va a ser más difícil la oxigenación porque no el espacio va a ser demasiado grande para que haya intercambio de aire con la sangre. Por eso es que tú ves que todo el mundo necesita 100% oxígeno en los casos que tú leas. Okay. Al tú tener unos settings así de un ventilador, ya tú sabes que eh, no hay más nada que hacer, ya estás al 100%. En, y encima de eso, eh, como neumólogo, lo menos que tú quieres hacer es entubar a un asmático. Es de los pacientes más difíciles de manejar en un ventilador. Así que en Puerto Rico tenemos muchas cosas que hacer y no tenemos suficientes especialistas
3: que lo hagan.
2: Que ese, que ese es otro problema. Estaba viendo uh -huh. que entre el 2006 y el 2016 Puerto Rico perdió 36% de, de sus médicos y, uh -huh. y esa situación se agravó después de, del huracán María.
1: Después de que, pandemia,
2: sí. que, que yo creo que eso también entonces puede a, a quitarle un poco de, de resistencia al, al sistema de salud, ¿no? Porque hay un... El, des, el nivel de desgaste de los médicos va a ser mayor al
3: sí, no caso, tener un, con un, quien compartir la carga. Uh -huh. Sí, sí no un, no, sé, no sé si han visto en, en, que está pasando mucho en otras partes del mundo, hasta mismo Estados Unidos ahora, por ejemplo en Nueva York, este que se están disparando los casos, que o sea, están tuve que están ah, llamando a, a profesionales médicos ya retirados, están reclutando a estudiantes residentes, este para poder dar abasto y con todo y eso, porque sigue aumentando. Yo no sé si eso es un tema que se ha discutido aquí en en los que están a cargo eh, de de los esfuerzos, pero es algo bien preocupante. Yo, por ejemplo, todos mis amigos que estudiaron medicina, ninguno está aquí en Puerto Rico, y lo que se ha visto en los últimos años es la, la fuga de profesionales, eh, particularmente en en el campo de la salud. Así que eso, eso sí que es bien bien preocupante, ¿cómo se va a atender esta emergencia a la que se empiecen a disparar esos casos? Ahora mismo, lo lo que uno lee por ahí, en las salas de emergencia se están llenando, este, pues, la gente buscando ayuda, eh, buscando pues tratamiento, que le hagan las pruebas, etcétera. ¿Qué va a, qué va a pasar cuando cuando empezamos a ver estos números subiendo? Eh, no y, pero, el... Sí, sí. no Pero
1: preocupa más también que entonces a todos los médicos jóvenes irse de la isla uh -huh. Los médicos que quedaron son la población ya que está mayor de 50 años, que es la población sí. que también está en mayor riesgo. Uh -huh. Exacto.
2: O sea que, que Puerto Rico puede encontrarse en una situación donde, precisamente por el riesgo de, de estar constantemente expuesto, tengamos entonces también un problema de una baja alta. se suena al contradictorio, de una, de una cantidad alta de casos de médicos que tengan que retirarse del. De, 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 de dar servicio de, porque contrajeron de médicos de médicos que terminen siendo pacientes punto uh -huh. exacto y, y de y no solo de médicos de, de las enfermeras de, de todo exacto. ese personal de todo ese andamiaje que que lleva corriendo el proceso de los hospitales este que, si si los si los asmáticos no pueden son es problemático que los entuben entonces ¿cuál sería eh, el curso a seguir, ¿cuál sería el protocolo que se debería estar pensando de parte de, de las autoridades considerando que es un grupo grande de la población de Puerto Rico?
1: Eh, ay, Dios mío, está difícil la pregunta contestarla, porque yo, bueno, Regina lo puede decir, llevo años intentando educar sobre asma, que es una enfermedad que tú te tienes que tomar tus medicinas todos los días. Uh -huh. Atacarlo ahora va a ser difícil. Yo lo único que puedo hacer es seguir educando uh -huh. y decir por favor, si no los si te olvidaste ya de, de tus medicinas diarias, empieza las ahora. Mira los pronósticos del tiempo, si viene las nubes del pueblo de esa área, por favor no salgas. Ahora de verdad no pueden salir, se supone. Uh -huh. Quédense en su casa, si tienen alergias, tomeses sus medicamentos de alergia para intentar evitar el resto de todas las cosas que agravan el asma. Eh, eh, lo de intubar asmáticos, realmente hasta se necesita un anestesiólogo para oh, hacerlo bien. No es un proceso fácil.
2: Entonces, eh, parafraseando uno de los mensajes que lleva dando Víctor a través de estos episodios, esta, esta enfermedad nos cogió desprevenidos eh, y que ustedes ven dentro del departamento de salud que eh, pueden ser los huecos por donde puede eh, quedarse abrumado el, el sistema porque no no como la estructura previo a esta crisis no se trabajó, va a ser mucho más difícil trabajarlo mientras estamos tratando de responder a, a, al COVID-19.
1: Regira,
3: ¿tú quieres bueno, eh, sí. contestar primero? Vale, eh, sí, eh, bueno, sí. comenzando, vamos a identificar quiénes son las cabezas del Departamento de Salud. Vamos a, a identificar quién es nuestro secretario de Salud, quién es la epidemióloga, quién es su equipo de epidemiología, qué aquí los, pues, los epidemiólogos son claves en este proceso. Eh, la oficina de bioseguridad ha estado colaborando con muchas iniciativas. Ahora traigo el ejemplo de lo que se ha tocado tanto de los rastreo, del contact tracing, eh, que salió a la luz los otros días una excusa de que no se estaba realizando porque el personal del Departamento de Salud no daba abastos Cuando es algo que debió haber comenzado hace tiempo, pues leímos esta semana que, que se están convocando estudiantes de, de la Escuela de Salud Pública para poder colaborar voluntariamente con este proceso. Pues, identificar colaboraciones que refuerzan Yo yo trabajo en el Departamento de Salud dos años, el, desde el 2014, me parece, y hay un, un montón de profesionales capacitados, eh, dedicados para, para trabajar ese tipo de esfuerzo pero las colaboraciones también son bien importantes. Eh, tenemos una escuela allá en Ponce que está haciendo un esfuerzo bien grande con el sistema de vigilancia. tienes O sea, Tienes, tienes que identificar estas lagunas que se están viendo una y otra vez por años en la agencia, para entonces comenzar a reclutar y quién te puede dar ese soporte y ese apoyo, porque no no se puede depender totalmente de, del gobierno, lo hemos visto en un sinnúmero de ocasiones. Ahora en esta emergencia lo estamos viendo aún más, lo vimos con María, lo vimos es, con los terremotos y ahora tenemos esta situación tan tan debido a muerte y que vemos las mismas las mismas fallas una y otra vez, pues tenemos que comenzará a delegar y también para reforzar estas iniciativas, porque si no, ¿sabes? no no nos vamos a mover de esto.
0: Eh, Entonces,
3: Mariola, que te ibas a decir algo ahorita. Ah, perdón. <risa> no, 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 tranquilo,
1: tranquilo. Eh, no, eh, estoy de acuerdo con lo que dijo Regina. Eh, era más o menos la línea de pensamiento que tenía. Eh, pero lo que preocupa también, como Regina está diciendo, tuvimos, María, tuvimos los terremotos que realmente nos enseñaron la deficiencia que tenemos en el Departamento de Salud. También para el pueblo, en los terremotos ya nos demostraron que no confían en el gobierno, porque mm. todo el mundo se tiró a la calle a ayudar. No esperaron a nadie. Tercero, el gobierno al tener el cambio y cambia de la cabeza del Departamento de Salud, tampoco le da tranquilidad a nadie en el pueblo uh -huh. porque realmente van a decir pues aquí ¿quién está gobernando? ¿quién me va a ayudar? porque no saben, todo el mundo todos los días alguien renunció y alguien se fue y no se sabe por qué uh -huh. y eso crea más angustia especialmente a todos nuestros papás y nuestros abuelos
0: eh han mencionado ambas eh, a, referente a, a la crisis, a las ambas crisis que se vivieron eh, recientemente, que fueron el huracán María y eh, los terremotos. Y Regina, que, que, no sé si ustedes tengan o tú tengas el, el conocimiento de en qué estado se encuentran los hospitales de Puerto Rico luego de ambas de esas crisis, ¿no? Eh, eh, en general en Puerto Rico, luego del paso de María y, y, y específicamente en el sur. Eh, luego de los terremotos, que, que yo asumo que, que o sea, eh, yo llegué a ver el hospital, eh, ¿cómo es que se llama? San Lucas de Ponce, eh, que hubo algunas partes del edificio que se tuvieron que cerrar, se, tu, se tuvieron que evacuar, eh, eh, y hay algunos pueblos que a mí personalmente me preocupa eh, eh, que tal vez no están capacitados para atender eh, la llegada del COVID-19 a, a sus respectivas áreas, ¿no? Y no sé si tú tengas un poco de insumo referente al estado de los hospitales.
3: Pero mira, honestamente yo no tengo los datos per se para decirte exactamente cuál es el estado. Sí te puedo dar el ejemplo de, del Hospital Regional de Bayamón, porque pues tengo oficinas ahí y yo mi mi oficina se movió de ese hospital un par de meses luego de María y te doy el ejemplo porque ese fue un hospital que por consecuencia de del huracán se desalojaron varios pisos que quedaron pues subutilizados durante todo ese tiempo, y pues por eso ahora entiendo que, que se haya tomado la decisión de reubicar personas allí. Pero yo te lo digo porque yo iba para allá todos los días y veía cómo estaba vacío, cómo nunca realmente se recuperó y, y de, de las consecuencias del huracán. No te tengo datos de, de otros hospitales eh, como tal, así que ahí no, no podría decirte.
2: La, la doctora Mariola mencionó la, que con los terremotos vimos que no que la gente no tiene confianza en el gobierno. Ahora, una, una de las cosas que, que ya había visto en varios varios estudios que había leído para, para un artículo que escribí para Carolina Business, era que una de las cosas que ayuda a la respuesta es que la gente tenga confianza en las instituciones. Entonces, ¿cuál es, la, ¿cuál es el proceso de seguir aquí en Puerto Rico? Eh, la gente debe mirar a qué están haciendo las, eh, las organizaciones como, como el Ponce Health o, o mirar a, a tener un poco de paciencia con el gobierno. ¿Cuál sería el proceso? ¿Cuál sería la
1: actitud? Bueno, en Puerto Rico si te acuerdas, cuando existía lo que era la defensa civil, era de suma ayuda y sumamente importante porque eran voluntarios de las comunidades, por lo tanto ellos conocían quién necesitaba qué cosa cuál paciente envejeciente era diabético, tenía alta presión, y durante emergencias ayudaban a su barrio, a su comunidad. Y eso fue algo de lo que hablaron hoy en la conferencia de prensa que quieren eh, hacer el empoderamiento de las comunidades. Eso existía y el mismo gobierno lo eliminó. Durante los terremotos, básicamente eso fue lo que sucedió. Líderes de comunidades fueron los que empezaron por las redes y yo, yo hablé con muchos de ellos. Y de esa manera fue que se pudieron enviar las, eh, eh, todos los materiales médicos, necesidades médicas, cubrirlas. Específicamente sin perder tiempo. Cuando se descubrió el almacén de Ponce, realmente eso para mí fue eh, una estocada al corazón. Porque ¿cómo uh -huh. es posible que, que tantas personas voluntarios se tiraron a la calle a ayudar cuando había un almacén con todas esas... Pero las comunidades de Puerto Rico teníamos ese sistema y lo perdimos. Ahora otra vez, después de María,
2: recomenzaron. Regina, no sé si algo que añadir sobre eh, el impacto de la desconfianza en las instituciones, en estas situaciones y, y por qué se puede hacer. Yo creo que El,
3: el gobierno no nos ha fallado tantas veces que recuperar eso ahora es, es un poco difícil, eh, tendríamos que ver un, un cambio de un cambio de conversación de parte de ellos bien grande y, y pues lo que hemos visto las pasada semana pues, lo que ha lo que ha hecho es distanciarnos y distanciarnos más de la posibilidad de que podamos eh, creer eh, una cosa que que yo le he dicho a la gente, nosotros tenemos el ejemplo de tantas partes del mundo de cómo se está respondiendo a, a este tipo de emergencia. Nosotros no, o sea, no aquí, aquí no hay por qué tener que, que escribir algo desde cero, porque lo estamos viendo en otras partes del mundo. Tenemos que identificar qué está funcionando en otras partes, qué, qué no está funcionando y adaptarlo a, a nuestra realidad, a nuestra cultura. Y ni teniendo esa información hemos podido hemos podido pues, encaminarnos de la, de la manera en la cual necesitamos ahora mismo. Eh, por eso, mencioné ahorita lo de las colaboraciones, ahora que, que ustedes dicen cómo cómo podemos cómo se puede ganar esa confianza de nuevo, este y, y, que quizás, como está el ejemplo de lo de las comunidades que mencionó Mariola, si quizás pues, el, el gobierno comienza a extender lazos. Genuinos, este, tampoco así como que, ah, no, voy a identificar a alguien, este, bueno, como como lo que estamos viendo con, con el Task force, este, voy a identificar a una persona de, de esta institución, pero que pues tenga algún tipo de afiliación conmigo para poder jugar con su línea de, de pensamiento, tampoco así, ¿sabe? este, vamos re, realmente a unirnos, o sea, estamos hablando de unidad, pues vamos a unirnos en todas partes y quizás identificando personas dentro de la comunidad, este, personas dentro de. de de la, de las organizaciones privadas, etcétera, que realmente puedan ayudar a, a llevar este mensaje y, y a que se faciliten los, que se agilicen los procesos este, de orientación, de, de este, del, este, muestreo, etcétera, del mismo contact tracing, sabes, okay, de identificar test, este estudiantes de, de la escuela de salud pública, ¿A quién más está dispuesto, cómo montamos esta infraestructura para poder llegar a más personas, porque los casos van a seguir subiendo. Los casos van a seguir subiendo, este, los esfuerzos van a tener que, que seguir aumentándose y el gobierno solo no da abasto, y menos con la pobre infraestructura que tiene y la pobre planificación, o ninguna que tuvo ante, ante esta emergencia.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué de las respuestas a nivel mundial estás viendo que crees que se podría hacer en Puerto Rico? ¿Y qué de las respuestas...? Pueden ser correctas para otros países, pero quizás no, no se traduzcan bien a Puerto Rico, si alguna.
3: Ay, yo ¿sí? oh,
1: <ríe> o <no. ríe> Ok, mira, yo puedo hablar en cuanto a lo que han hecho en Italia. Los casos de Italia crecieron mucho y los casos en Europa crecieron. El problema... No es problema, es en cuanto geográficamente, piensa que la, UNO, la Unión Europea no tiene fronteras. O sea, tú puedes guiar de Italia y llegaste hasta España y nadie te verificó nada. Los casos, se, el contagio fue así de grande por eso. A Italia también, Puerto Rico la puede usar como un ejemplo. ¿de qué hacer? Porque la población italiana es muy similar a la población puertorriqueña en cuanto a, a edad. La población italiana también son envejecientes, en su mayoría. Y por eso es que han tenido tantas muertes. Y el sistema de salud de ellos colapsó. Uh -huh. eh, ¿Qué sucedió? En Estados Unidos el problema ha, ha, ha sido hasta ahora que no ha habido un toque de queda, los aeropuertos internacionales se quedaron abiertos y, no, y no, estaban con, no estaban chequeando a nadie realmente porque tenían la mentalidad de que aquí no va a pasar nada, esto es como la influenza y vamos a seguir. Ahora los números eh, dan miedo y si uno compara con las curvas estadísticas de los otros países uno ve que es exponencial, que de un día para otro duplica. No es que te añade cien casos, es que es por dos. Cada día es por dos. Uh -huh. En Puerto Rico se podía controlar porque éramos una isla, pero como quiera, teníamos el aeropuerto internacional de San Juan y los cruceros que dejaban entrar a todo el mundo. Uh -huh. Aún desde cuando en enero se sabía ya del virus yo llevo siguiendo toda la información del virus desde enero y pues publiqué sobre el tema pero pues como estaban los terremotos y todas las cosas pues, se perdió una cosa con otra no sé qué más tenga que añadir Regina en cuanto a Puerto Rico pero ahora mismo el problema esencial es el sistema de salud de Puerto Rico
2: y en el caso de, de Puerto Rico, como, como he mencionado, hay una situación de, de una crisis sobre otra crisis sobre otra crisis, entonces eso yo creo que también le quita, hay un desgaste de por sí, no solo, no solo que hay pocos médicos, es que son médicos que quizás tuvieron que ayudar a la, a la respuesta del gobierno, a en, 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 en la respuesta de los terremotos, que que a lo mejor también tuvieron que, que ayudar con, con los huracanes y, y que antes de eso tuvieron que ayudar con el Zika y que antes de eso y con el Chingungunya. O sea que, que llevamos, sí. no solo es que se, que se va reduciendo la cantidad, es que no es esta crisis, es esta crisis por sí. más los años de crisis que han incluido también en un aspecto de salud. Eh, y. Entonces, ¿qué ¿Cómo, cómo cómo se puede trabajar eso porque no nosotros, o sea, no el desgaste que lo, que los que los médicos ya acumularon, lo acumularon eh, y, y y entonces ¿cómo, cómo uno lo puede trabajar, ¿Cómo, y, y de cara al futuro, que una vez salgamos de esta situación, qué medidas debe tomar el gobierno? para que estemos en una posición mejor o más fuerte de cara a, o, a una futura situación de salud de esta, de esta
3: magnitud o parecida Regira, vas tú o ellos? no, te iba a, decir, te iba a comentar que tú, que tú hablaras porque como tú tú eres médico, tú eres profesional de, okay. la, de la salud Mira, hay, puedes dar un mejor insumo sí
1: Esto, hay varias cosas uno en Puerto Rico hay muchas escuelas de medicina. Al año se gradúan muchísimos estudiantes de medicina. Perfecto. El problema es que Puerto Rico no tiene suficientes plazas de residencia para ofrecerle a todos esos estudiantes. Por lo tanto, Puerto Rico entrena estudiantes de medicina que se ven obligados a irse de la isla para poder hacer sus residencias o se quedan en Puerto Rico, eh, toman la revalida criolla, como le llaman, y son generalistas, que su trabajo se les, se les respeta, pero se necesitan especialistas y en Puerto Rico no hay suficientes puestos de residencia para dar eso. Si ahora mismo tuviéramos más residentes médicos, la respuesta de salud pudiera ser mucho mejor, porque al tener un residente, un médico que está de supervisor, le alivian el trabajo, no es que él hace menos, es que él puede delegar. Y es de sabios poder delegar trabajo, porque si no terminas mal. El cuerpo te va a pasar factura. Eh, yo creo que esa es una de las cosas más importantes ahora mismo, pensar. En Puerto Rico, cómo si tenemos tantas escuelas de medicina, tantos estudiantes, darles la oportunidad de volver a tener residencia, porque fue, se cerraron muchas plazas después uh -huh. de la reforma de salud. Y esto es ahora uh -huh. un problema que lo estamos viviendo, decisiones que fueron tomadas hace tantos años, ahora estamos viendo los resultados.
2: Y, y, y creo
1: que hay que darle oportunidad a talentos nuevos a talentos que no tengan nada que ver con política partidista, a talentos que sean que su vocación es ser salubrista, epidemiólogo, médico, enfermero, darles esa oportunidad de poder ayudar al pueblo.
0: Bueno, este, ya para ir eh, cerrando, eh, me gustaría saber cuáles son eh, ¿cuál es el llamado que ustedes dentro de sus campos profesionales a la salud eh, a, a, le hacen a, a las instituciones gubernamentales para que eh, esta crisis eh, se, primero que podamos salir de ella de una manera eh, no creo que pronto sea una palabra adecuada porque también depende mucho de la respuesta mundial al virus pero tal vez de una forma adecuada donde eh, las vidas de miles de puertorriqueños no se ven en el riesgo en el que posiblemente podrían estar de lo contrario
3: este bueno yo creo que es, es importante enfatizar la que dé la transparencia con los datos la información que se está recuperando, la importancia de compartirla para que pues, se puedan tomar decisiones más correctas, encaminadas a a controlar y detener la propagación del virus. Eh, creo que también es importante agilizar el proceso del muestreo y la, 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 el hacer las pruebas. Eh, lo que se escucha por ahí es que todavía, a pesar de que ellos hablan de que han ido flexibilizando los procesos poco a poco, la gente aún se está encontrando con la burocracia del proceso. Este, y creo que a la medida que sea posible, y lo más pronto, eh, facilitar esos procesos para que la mayor cantidad de personas puedan este, se les pueda realizar la prueba, creo que eso es bien importante. Y y también pues trabajar y redoblar los esfuerzos en, en ese rastreo, porque pues sí, pues diagnosticamos personas, pero no no estamos entrando en contacto con con quienes ellos entraron en contacto, no los estamos identificando, no los estamos aislando, así que aunque estemos en cuarentena y sí si eso sea bien importante y disminuya significativamente la transmisión de del virus, aún tenemos personas que están por ahí que no hemos identificado. Y aunque sí es cierto que pues, un porciento bastante alto son personas asintomáticas que nunca vamos a, a conocer y que quizás nunca alcancemos la cantidad de pruebas necesarias para, para mostrar a todo el mundo, como, como ha pasado en otros países que tienen la habilidad de, de recopilar información también de personas asintomáticas. Pero si vamos identificando dónde es que están esas otras personas, podemos ir limitándolo, este, disminuyendo la propagación. Pero yo creo que esos son factores bien importantes. Este, y ya, damos un paso, dimos un paso adelante con lo de la cuarentena, este, dimos otro paso adelante extendiéndola, pero esos otros factores tienen que comenzar a trabajar urgentemente para que realmente podamos empezar a ver qué impacto está teniendo una cosa sobre otra y qué decisiones se pueden tomar para poder controlar el virus. Sí,
1: eh, estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Regina. Los datos son lo más importante. Y, que, y conserva la cuarentena Fue un buen paso y es lo que tenemos que hacer hasta ahora
0: María, no sé si tenga algún eh, comentario final
2: Sí, bueno yo creo que eh, el gobierno no puede escuchar a los expertos a medias, el mensaje completo que, que hemos estado viendo ya desde, desde, desde hace más de, de un mes es no solo aislamiento social sino pruebas pruebas, pruebas poder tener información eh, real lo más real posible de, de cómo se está comportando eh, y en eso quiero hacer un recordatorio que el Ponce House eh, University eh, y el Fideicomiso de Salud Pública desarrollaron una plataforma para el, el recogido de datos eh, que las personas que, que estén sintiendo síntomas pueden ir y y ir dando información de cómo se, se están comportando, pueden es en www.covid19puertorrico.com. Por favor, uh, cooperen con esta iniciativa. También los que tengan eh, quieran buscar definiciones eh, o más información, también esa, esa plataforma los tienen. Y nada, no, yo creo que a, a más información logramos recopilar, mejor vamos a poder. Eh, organizarnos y mejor va a ser la respuesta que se pueda trabajar
0: bueno gracias eh, Mariola y Regina por haber estado aquí con nosotros muchas gracias eh, su insumo gracias. vale gracias. millones eh, y, y es muy importante y más allá de lo que han hecho aquí, quiero agradecerles también la gestión que han hecho por las redes sociales, que se han mantenido activas. Eh, me consta que a Regina le declararon mm. la guerra en Twitter. Y, sí. Y, sí. Eso pasa. Y, y a veces pues tengo un poquito de issues viendo sus tweets, pero siguen presentes y, y de verdad que vale mucho el trabajo mm. que hacen desde, desde sus respectivas profesiones. Y nada, mil gracias nuevamente por haber estado aquí. Esto fue La Contienda. Mi nombre es Vic Víctor Emanuel, eh, me acompaña la periodista María Soledad Dávila Calero. A mí me pueden conseguir en las redes sociales en @donvictorramos. Don Víctor Ramos. María.
2: A mí me pueden conseguir en María underscore
3: Soledad 7. Regina. Eh, a mí me pueden conseguir en red, Coral, r -E g Coral.
0: Y Mariola.
1: Y pues yo soy Mariola PR en las redes sociales.
0: Vale, muchísimas gracias a ambas, que tengan una bonita noche y descansen. Esto fue La Contienda desde Radio Cuarentena.